¿Qué tal, queridos amigos y colegas empresarios del equipo de Impacto Máximo de Prosperidad? Equipo IMAX. IMAX Networking, por este lado su doble diamante rumbo a corona, Sergio Rivera, con este podcast. Doble X de actitud. En este día 18 de marzo. Tan solo 13 días de distancia de este cierre frenético. De este cierre frenético y de esta carrera. Eh, de maratón que arranca. No es una carrera de velocidad, no es una carrera de aquí a fin de mes, es una carrera de maratón. Es una carrera que de aquí a fin de mes es solamente la primera marca, pero eh, están seis meses por delante, ¿no? Seis meses por delante y después pues todo un año fiscal. Eh, muy contentos, eh, todo mundo mentalizados y con una energía y una alegría increíble. Y les quiero recomendar a todo mundo un, un secreto enorme y que es pongan una sonrisa en su cara. Pongan una sonrisa en su cara y en su mirada. Una, una sonrisa de alegría, una sonrisa de, de nervios, una sonrisa de emoción, una sonrisa de aventura, una sonrisa que se le antoje a la otra gente eh, saber qué es lo que está pasando porque pues no podemos poner una, una cara de, de pánico, ¿verdad? Nadie, nadie quiere estar cerca de alguien así, sino hay que poner sonrisas en todo el equipo IMAX y, y mantenernos mentalizando en, en alcanzar pues todas estas marcas personales que tenemos pues con nosotros mismos. Déjenme preguntar algo, muchachos. ¿Qué tanta grandeza hay dentro del ser humano? ¿De qué somos capaces de hacer los seres humanos? ¿Qué somos capaces de hacer los seres humanos con, una, con un vehículo como Amway, con un vehículo tan potente y tan grande? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué nivel es el más alto que tú podrás alcanzar en tu negocio de Amway? Bueno, pues si nos ponemos a evaluar en realidad, creo que podríamos concluir que todos somos capaces de llegar a Embajadores Corona. O sea, nadie puede negar el potencial del ser humano independientemente de sus circunstancias, ¿no es cierto? O sea que podemos todo mundo estar de acuerdo en que hay una enorme grandeza dentro de todos nosotros. Hay, una gran, hay un gran potencial dentro de ti y dentro de mí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sacar esa grandeza? ¿Cómo podemos sacar ese potencial que tenemos todos? ¿De qué seremos capaces de hacer? Y, y venía eh, reflexionando en esto durante el día y me acordé de cuando eh, de, se me metió el virus. Ya me contagié del tema de eh, meterme a, a hacer realidad un sueño que tenía pendiente desde niño que era pues, ser equitador. O sea, participar en esas competencias de salto a caballo. Pues era porque cuando yo era niño chiquito, pues no teníamos para tener un caballo de salto, ni para aprender, ni para nada. Pero veía esas exhibiciones tan hermosas allá en mi pueblo que hacía el cuarto regimiento de caballería allá en Terancingo y, y ver esos animales tan grandotes, tan trenzados, tan tan lustrosos, con esa crin peinada, eh, relucientes al, 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 
al sol, ¿verdad? Y esos jinetes tan elegantes, con sus pantalones de montar a caballo, con sus botas eh, brilladas, con sus acicates, con su fuete, con su casco, con su casaca, pues eh, vaya, a mí, a mí me sacaban todos los suspiros del mundo y, y ver cuando ese animal eh, comenzaba a galopar y comenzaba a pasar esas, eh, esos obstáculos, pues se me quedó en la mente y fue un sueño pendiente hasta que, hasta que calificamos prácticamente diamantes y ya muchos de ustedes saben la historia que durante algunos años de mi vida estuve muy activo en eso y, y terminé pues haciendo realidad ese sueño. Por supuesto con, con quebrándome la dictadura y quebrándome la nariz y, y con múltiples caídas y todo, pero, pero cuando el sueño es grande todo se disfruta. Todas esas caídas y todas esas esa sangre en la cara y todo se disfruta porque es parte del sueño. Pero, pero en ese entonces yo me acuerdo que, que necesitaba un caballo, tú sabes. Ya cuando te metes al principio pues lo pides prestado, después aprendes, pero un día te das cuenta que, que quieres un caballo. Y como todo hobby, pues empiezas por una cosa chiquita y demás. Y un, un día pues me pasaron el tip de que había un, un, un caballo que estaban vendiendo en Jalapa, Veracruz. Y ahí tienes que arrancamos, eh, Charo y yo, hasta Jalapa, Veracruz, y vimos este caballo. Este, en realidad era una yegua, era una yegua eh, que se llamaba Ginger y que me la vendían en junto con un, con un potro, un potro que todavía estaba jovencito, dos, tres añitos de edad apenas, eh, que era un potro pues que todavía era verde, todavía ni siquiera había, había sido entrenado para, pues, para, para ser montado, ¿no? Así que yo compré esos caballos pues por muy baratos, ¿no? Pone 10 mil pesos, no sé, unos 500 dólares. No, no tengo ni idea, 600 dólares. Y los trajimos con toda ilusión hacia, hacia, hacia acá, eh, a donde estaba la propiedad, donde estaba la, la escuela de quitación. Y pues ahí, cuando los trajimos, pues vimos que la yegua, eh, que era la, la, pues la que habíamos comprado, pues eh, ya sabía un poquito más, tenía un bonito carácter, pero vimos el potro. El, el chico que, me, que, que era mi instructor, que se llama Charlie, vio al potro y le vio algo y me dijo, este caballo tiene algo, vamos a, a enseñarle y vamos a ver de qué es capaz de hacer. Y ahí nace esa esperanza, muchachos, de qué es capaz de hacer. Pues los próximos años, pues ese potro aprendió, aprendió los básicos y tenía un gran temperamento, un temperamento colérico. No creció muy alto, no creció tan alto como los caballos de salto y eso pues provocaba risa entre la gente. Eh, ahí empecé a montar yo y ahí hice mis pininos y el caballo tenía un, un gran corazón, tenía un gran espíritu, un gran, un, una gran valentía, eh, realmente un caballo valiente, arrojado, explosivo, costaba trabajo controlarlo, eh, la fuerza que tenía y le pusimos como nombre Abu. Mi hija Sandy le puso el nombre Abu eh, porque nos recordaba el changuito que salía en la película de Aladdin, de Aladino de Disney. Ese changuito que aunque era chiquito era bien brincolín, pues así era este Abu. Eh, y lo que les puedo decir muchachos es que en los siguientes años eh, llegó un momento en que ya yo mismo no podía controlarlo. O sea, yo mismo, porque tenía el caballo tanta estamina, tanta fuerza... Eh, y te puedo contar que terminó eh, siendo un caballo súper destacado, compitió en campeonatos nacionales, internacionales, inclusive en Monterrey, Nuevo León. 
eh, compitió en todos los circuitos de, de México, yo lo monté con él, gané muchas moñas, bueno, ganó él, ¿verdad? Yo nomás me mantenía arriba. Y cuando íbamos viendo cómo se iba desarrollando, me acuerdo que Charlie, el instructor, decía, para probar, como ya sabe los básicos, tenemos que ponerle cada vez obstáculos más altos para ver de qué es capaz. Y hay una tremenda lección en eso, muchachos, porque uno no sabe de qué es capaz cada uno de nosotros hasta que no nos empezamos a probar poniéndonos obstáculos más altos cada vez. ¿De qué somos capaces, muchachos? Pues somos capaces de cualquier cosa, pero tenemos que crecer poniéndonos obstáculos cada vez más altos. No hay manera de descubrir nuestro potencial, de expander nuestros límites, a menos que cada vez nos pongamos retos más grandes, obstáculos más altos, cosas que nos, que nos, que nos reten y nos hagan crecer, eh, que nos hagan incomodar, que nos cambien las condiciones, que nos hagan eh, aumentar la creatividad. Y eso es este negocio, esta escuela tan maravillosa, tan espectacular, en que le damos la bienvenida a los obstáculos cada vez más altos, porque son los que nos hacen crecer. Son los que demandan de cada uno de nosotros ese potencial tan gigante que Dios nos depositó a todos ahí. Y fíjense que todo es cuestión de aprender unos básicos que ya todo el mundo aprendemos, de empe empezar a sortear los obstáculos. Mira, así, así, así tome lo que tome. En una ocasión yo estaba, porque acuérdate que aquí había que aprender los dos, ¿no? Había que aprender el caballo y había que aprender el jinete, que era yo. En una de las eh, prácticas de un día me caí tres veces del caballo, tres veces. Y mira, caerte cuando el caballo está parado o cuando va corriendo no es tanto, pero cuando va en, va en el aire tratando de saltar un obstáculo de un metro con veinte y tú caerte desde ahí es sumamente doloroso. Es doloroso en lo físico, te puedes romper un hueso, te puedes desnucar, pueden pasar muchas cosas. Es doloroso en lo emocional, cuando todo el mundo se ríe de ti, cuando la gente que quieres te está viendo. Pero había que volverse a subir y las tres veces había que subirse para, para poder entender que es un proceso, muchachos, que es un proceso natural de aprender, proceso de aprender, caerse y levantarse, caerse y levantarse, persistir y perseverar. Nosotros tenemos un en el escudo IMAX, que es tu escudo y mi escudo, tenemos un halcón. Ese halcón nos habla de persistir, nos habla de perseverar. No es lo mismo persistir que perseverar, dicho sea de paso. Persistir es esa actitud disciplinada de trabajar. Actitud disciplinada de trabajar ejecutando los básicos que ya sabemos que hacer con resiliencia, sin que importen las circunstancias, sin que importen los resultados. Persistir, 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 persistir. Es lo que, es lo que hizo que, que Tomás Alva Edison inventara pues, la, el, la bombilla el, el incandescente, ¿no? el foco. Diez mil intentos, dice ahí. Eso es persistir, continuar, 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 a pesar de que las cosas no estén sucediendo. Continuar, persistir, actitud de trabajo disciplinada, actitud de hacer los quehaceres que nos toca hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y perseverar, sin embargo, es una actitud mental. Perseverar, en mi opinión, es la actitud de, de con la certeza de que de alguna forma 
sin saber cómo, de alguna forma, en algún momento, cuando llegue el momento, van a pasar los tiempos difíciles y todo va a mejorar. Yo me acuerdo arriba del caballo, contando los trancos, tratando de, de, hacer, de poner atención en hacer todo lo correcto, pensando en decir, algún momento, en alguna forma, mi cuerpo, mi mente va a aprender lo que tengo que hacer y voy a aprender a comunicarme con el caballo, con el abu eh, y después con la ginger y con los demás, etcétera, con la lady. Voy a aprender cómo comunicarle lo que tenemos que hacer. En algún momento sucederá y eso es perseverar. Esa fe, esa fe con la que tú enfrentas el obstáculo, ese mantener la vista en el objetivo deseado y saber que Dios quiere que tú lo tengas y que Él sabe que lo quieres y, que, y saber que en algún momento vendrá. Así que tú y yo estamos en la prueba, muchachos, de aprender a internar ese halcón en nuestra alma y decir, voy a persistir y voy a perseverar porque mi diamante va a llegar, porque voy a estar en el A60 levantando esa copa junto con todos los compañeros IMAX. Voy a tener los ojos llenos de agua. Nos vamos a mirar con respeto. Vamos a estar brindando y vamos a estar agradecidos con Dios porque nos permitió comenzar en marzo esa carrera que nos va a llevar al Club de Diamantes a todos como compañeros equipo IMAX. Los quiero mucho, muchachos. Bye, bye.